0: San Juan Pablo II Se trata de un programa especial realizado por el padre Antonio María Domenech de la Diócesis de Cuenca y director en Radio María del programa Moral de Cada Día los viernes a las 9 de la noche.
1: Abrid las puertas a Cristo,
2: no tengáis miedo, abrid vuestro corazón al amor de Dios.
3: Pontificado de San Juan Pablo II, llenó el corazón de toda la Iglesia y de todos los cristianos de un entusiasmo lleno del amor de Dios. Como había tenido él, por la Virgen Santísima, por la Sagrada Eucaristía, por llevar la paz a todos los pueblos, por volar kilómetros y kilómetros para ir al último rincón del mundo, a decirnos aquella frase «No tengáis miedo, abrid de par en par vuestras puertas a Cristo» la que había inaugurado su pontificado el lema de totus tus todo tuyo se había hecho todo uno en el corazón de cada uno de los cristianos que con amor y cariño habíamos seguido sus pasos desde la televisión desde la radio desde las plazas de los pueblos y las ciudades donde el papa viajero nos había venido a ver a cada uno a ti también seguro la plaza de San Pedro del Vaticano, aquel 1 de mayo de 2011, fiesta de la Divina Misericordia, fiesta impulsada por él, Benedicto XVI lo proclamaba beato, el Papa Francisco lo proclamaría santo un día 27 de abril, también fiesta de la Divina Misericordia, también domingo, junto a San Juan XXIII. Quiero compartir contigo algunos momentos estelares de su vida, algunos recuerdos, algunas de sus obras. Y unas pinceladas de su biografía, que espero que te gusten. Desde Radio María, el padre Antonio María te desea un feliz recuerdo de San Juan Pablo II.
2: Anuncio Bobis Gaudium Magnum. Abemus Papa eminentissimum acreverendissimum Dominum, Dominum carolum Sante Romane Ecclesie Cardinalem Si Sia Gesù Cristo
1: Sempre sia
2: Carissimi fratelli e sorelle siamo ancora tutti Adolorati dopo la morte dell'amatissimo Papa Giovanni Paolo I. Gli eventissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma, ma, ho, fa ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre Madonna Santissima potrei bene spiegarmi nella vostra la nostra lingua italiana se mi sbaglio se mi sbaglio mi
3: corrigerete Con esa humildad, con ese recuerdo a la Virgen Santísima, comenzaba el pontificado uno de los papas más grandes de la historia. 26 años iba a estar al frente de la barca de Pedro, 26 años para atar en el cielo lo que se atara en la tierra y para desatarlo también, como había dicho el divino maestro a San Pedro. En ese primer sermón del día 22 de octubre de 1978 decía el papa el concilio Vaticano II nos ha recordado el misterio de esta potestad y el hecho de que la misión de Cristo, sacerdote, profeta, maestro, rey, continúa en la Iglesia. Todos, todo el pueblo de Dios participa de esta triple misión. Y quizás en el pasado se colocaba sobre la cabeza del Papa la tiara, esa triple corona, para expresar por medio de tal símbolo el designio del Señor sobre su Iglesia. Es decir, que todo el orden jerárquico de la Iglesia de Cristo, toda su sagrada potestad ejercitada en ella, no es otra cosa que el servicio, servicio que tiene un objetivo único, que todo el pueblo de Dios participe en esta triple misión de Cristo y permanezca siempre bajo la potestad del Señor, la cual tiene su origen no en los poderes de este mundo, sino en el Padre Celestial y en el misterio de la cruz y de la resurrección. La potestad absoluta y también dulce y suave del Señor responde a lo más profundo del hombre, a sus más elevadas aspiraciones de inteligencia, de voluntad y del corazón. Esta potestad no habla con un lenguaje de fuerza, sino que se expresa en la caridad y en la verdad. El nuevo sucesor de Pedro en la sede de Roma eleva hoy una oración fervorosa, humilde y confiada. Oh Cristo, haz que yo me convierta en servidor y lo sea, de tu única potestad, servidor de tu dulce potestad servidor de tu potestad que no conoce ocaso. Haz que yo sea un siervo, más aún, siervo de tus siervos. Hermanos y hermanas, no tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad. Ayudad al Papa y a todos los que quieren servir a Cristo y con la potestad de Cristo servir al hombre y a la humanidad entera. No temáis, abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. En estos días en que la Iglesia sufre... En este tiempo en que el Papa nos ha pedido nuestra oración por la Iglesia y por él, es un buen momento para pedirle al Señor y a San Juan Pablo II, por la Iglesia Santa Católica y Apostólica, por su vicario, el Papa Francisco, y por todos aquellos, como decía el Santo Padre, que quieren servir al hombre y a la humanidad entera con la potestad de Cristo. Carol Boitila nació un día 18 de mayo, en Badoviche, cerca de cracovia era el segundo hijo de carol y de emilia enseguida murió su madre y también su hermano mayor el día 1 de septiembre de 1939 carol ayudaba a misa en la catedral de babel en el momento en que los alemanes comenzaron a bombardear la ciudad hasta 1944 se preparó en la clandestinidad para la ordenación sacerdotal. El día 17 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó la ciudad de Cracovia y Carol pudo ser ordenado sacerdote en noviembre del año siguiente, enviándolo a los superiores a estudiar a Roma para completar su formación teológica. Defendió su tesis doctoral sobre San Juan de la Cruz, motivo por el cual quiso estudiar español y fue destinado primero en la diócesis de Tarnow como vicario al este de Cracovia y después en la parroquia de San Florián la más importante de la ciudad. Allí conoció a una chica que salía del campo de concentración. Ella se llamaba Wanda, pero estaba destrozada. Anímicamente no podía soportar lo que había vivido, escuchado, sufrido en el campo de concentración. Y le recomendaron que fuera a ver al padre Carol. Ella fue a buscarlo antes de misa. La confesó y después narra en su libro Diario de una amistad de la Editorial San Pablo una reflexión que quiero que todos escuchemos.
0: La iglesia siempre sombría, a veces me parecía simplemente lúgubre. Tenía un gran crucifijo negro que me atraía. Cuando estaba en aquella iglesia, siempre me ponía delante de aquel crucifijo, al lado de la entrada lateral que solía ser utilizada. Y precisamente me encontraba arrodillada junto a aquella entrada cuando entró, vestido con un gabán verde, el padre Carol Boitila. Después de permanecer un rato arrodillado delante de aquel crucifijo, se dirigió a la capilla lateral, la de la Virgen de Ostra Brahma. Le seguía al confesionario, como atraída por un imán. Hoy pienso que mis pasos estuvieron dirigidos desde arriba. Entonces estaba incluso un poco crispada conmigo misma por ir sin pensar, en cierto modo sin reflexión y resolución, incluso sin estar preparada para la confesión. Un momento tan importante en la vida de un ser humano y una fuente de fuerzas vitales frecuentemente subestimada. Siempre supe que se trataba de algo imprescindible para el ser humano, el cual, sin absolución, no podría entrar en el cielo, en el que yo creía cuando no pensaba mucho en él. Siempre había considerado la confesión como una obligación, pero también como una señal del camino. Recuerdo que nuestro querido y adorable catequista, y el sacerdote Florian Krasuski, que siempre nos sonreía afectuosamente, en cierta ocasión me preguntó durante la confesión. «Mi querida niña», siempre nos llamaba así, «¿estás segura de que quieres confesarte? Porque si no quieres, simplemente podemos conversar y te daré mi bendición. No estás obligada a confesarte». «No estás obligada, mi querida niña. Puedes hacerlo. El Señor Jesús te espera. Quería, no me sentía obligada para nada y guardo gratos recuerdos de nuestra catequista. La confesión de la escuela me inculcó la conciencia de que en el confesionario el ser humano se encuentra con Dios. Cuatro años en el campo de concentración, sin confesión, no sé cómo fue para otras prisioneras». Para mí, aquella privación de la participación en los sacramentos fue otra prueba más de la deshumanización del sistema nazi, porque en toda la historia de la humanidad, antes de una ejecución, siempre se ha ofrecido a los condenados a muerte ...la posibilidad de encontrarse con Dios... ...y antes de que llegase el verdugo... ...un sacerdote visitaba al condenado... ...los alemanes, los nazis... ...negaron incluso eso a las personas... ...y pese a lo que se supone... ...que se trataba de una nación de creyentes... ...todas mis compañeras fusiladas... ...o enviadas a la cámara de gas... ...en el campo de concentración... ...murieron sin confesión... ...siempre había intuido... ...la importancia de aquel sacramento... En el sacerdote veía al representante de la gracia sobrenatural, pero las experiencias con la confesión posteriores a mi regreso del campo de concentración me habían arrebatado la esperanza de encontrar un entendimiento humano y psicológico normal. Todos los exprisioneros como yo se sentían incomprendidos. Sobre el altar está la Virgen de Ostra Brahma, una reproducción excepcionalmente bella. En la penumbra se puede ver su imagen con el resplandor de la corona, y allí estaba aquel sacerdote en el confesionario, tan pendiente, escuchando con tanta atención lo que decía. Y también aquello que no podía expresar me embargó un sentimiento de estupor mezclado con incredulidad. ¿De verdad existía alguien capaz de reaccionar así? Alguien que cumplía sus funciones sacerdotales según lo escrito en los evangelios, dispuesto a acompañar al necesitado, no cinco sino todos los pasos necesarios y a quien no le daba igual lo que le ocurriese al penitente, a esa alma que le había sido confiada. No ocurrió nada excepcional, pero la forma de comportarse, el tono y el contenido de lo que dijo, todo ello dio en el blanco de lo que era importante para mí. Inmediatamente estuve segura, porque él me entendía. Recuerdo que sentí un alivio increíble al saber que había alguien que me entendía de alivio y paz.
3: Este cuidado de las almas pudo acompañarlo en un especial celo por todos los países del mundo. A España vino muchas veces. Una de ellas... Este es el momento en que el Papa sonriente aparece en la puerta del aparato y desciende hasta la tierra española, que va a besar por vez primera en la historia del papado entre los aplausos del público que había llegado hasta el aeropuerto.
1: bendiga España
3: Juan Pablo II te quiere todo el mundo que viva el Papa se oía una y otra vez en todo el recorrido de las diversas ciudades que visitó
1: gracias a todos el papa quiere a todos los españoles quien negara la defensa a la persona humana más inocente y débil a la persona ya concebida aunque todavía no nacida Sería una gravísima violación del orden moral. Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. ¿Qué sentido tendría hablar de la dignidad del hombre, de sus derechos fundamentales? si no se protege a un inocente o se llega incluso a facilitar los medios, o servicios privados o públicos para destruir vidas humanas indefensas.
3: Como podemos ver, llevamos muchos años en la iglesia defendiendo al más inocente, al niño no nacido, desde que Juan Pablo II lo dijera en el paseo de la castellana hasta el mismo Papa Francisco que acaba de decirlo una y otra vez, pero no escuchan. Los gobernantes de nuestro tiempo, de todo el mundo, se han conjurado contra el niño no nacido, se han conjurado contra la vida. En este momento, Juan Pablo II estaba realizando las catequesis de los miércoles sobre los temas del amor humano en el plan divino. Hablando de la redención del cuerpo y de la sacramentalidad del matrimonio en Roma desde el 5 de septiembre de 1979 hasta el 28 de noviembre de 1984, los días que estaba en Roma, hablaba de estos temas y explicaba detenidamente lo que luego diría también en su carta apostólica Mulieres Dignitatem, del que vamos a oír un pequeño fragmento.
4: Antes que los apóstoles María de Magdala fue testigo ocular de Cristo resucitado y por esta razón fue también la primera en dar testimonio de Él ante los apóstoles. Este acontecimiento, en cierto sentido, corona todo lo que ha dicho anteriormente sobre el hecho de que Jesús confiaba a las mujeres las verdades divinas, lo mismo que a los hombres. Puede decirse que de esta manera se han cumplido las palabras del profeta «yo derramaré mi espíritu en toda carne» vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Al cumplirse los cincuenta días de la resurrección de Cristo, estas palabras encuentran una vez más confirmación en el cenáculo de Jerusalén, con la venida del Espíritu Santo, el Paráclito. Lo dicho hasta ahora acerca de la actitud de Cristo en relación con la mujer confirma y aclara en el Espíritu Santo la verdad sobre la igualdad de ambos, hombre y mujer. Se debe hablar de una esencial igualdad, pues al haber sido los dos, tanto la mujer como el hombre, creados a imagen y semejanza de Dios, ambos son, en la misma medida, susceptibles de la dádiva de la verdad divina y del amor en el Espíritu Santo. Los dos experimentan igualmente sus visitas, salvíficas y santificantes. El hecho de ser hombre o mujer no comporta aquí ninguna limitación, así como no limita absolutamente la acción salvífica y santificante del Espíritu en el hombre el hecho de ser judío o griego, esclavo o libre, según las conocidas palabras del apóstol, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Esta unidad no anula la diversidad. El Espíritu Santo, que realiza esta unidad en el orden sobrenatural de la gracia santificante, contribuye en igual medida al hecho de que profeticen vuestros hijos, al igual que vuestras hijas. Profetizar significa expresar con la palabra y con la vida las maravillas de Dios, conservando la verdad y la originalidad de cada persona, sea mujer u hombre. La igualdad evangélica, la igualdad de la mujer y del hombre en relación ...con las maravillas de Dios... ...tal como se manifiesta... ...de modo tan limpio en las obras... ...y en las palabras de Jesús de Nazaret... ...constituye la base más evidente... ...de la dignidad y vocación de la mujer.
3: Pero no se desalentó nunca... ...él sabía que en España... ...no estábamos escuchando su palabra... ...él sabía que los españoles... ...vibrábamos por su amor y por su doctrina... ...pero quizás los gobernantes... ...la situación... ...el momento histórico o las componendas de poner primero el amor del hombre al amor de Dios, no estaban dando fruto. Sin embargo, él no se cansó nunca. Él seguía viniendo. Viajó a España muchas veces, y la última, ya tan mayor, cuando canonizó a San Pedro Poveda y a la Madre Maravillas, volvió a repetir aquellas palabras que había dicho tantas veces sobre España, sobre la tierra de María, sobre el amor a nuestra madre. No quiero que pase este día sin que recuerden aquellos que estuvieron allí, las palabras con su misma voz, pone la piel de gallina, emociona recordarlo, cuánto quería el Santo Padre a su España bendita.
2: Hasta siempre España, el mar, hasta siempre Tierra de María. Hasta siempre España, hasta siempre Tierra de María.
3: ¿Con qué nos quedamos de San Juan Pablo II? ¿Qué misterio? ¿Que quería el Señor en su providencia amorosa? Que el pueblo español mantuviera de las numerosas visitas de San Juan Pablo II, entre la divina misericordia, la devoción de Santa Faustina Kowalska que canonizó él, y el amor a la Virgen, algo nos quiere decir a todos, para que lo mantengamos vivo en el corazón y sepamos transmitirlo a los demás cuando hablamos de Cristo y de su Iglesia. El pontificado, la interpretación del concilio vaticano II que llevó él a Polonia viaje tras viaje después de haber participado en él como teólogo, como cardenal, ha permitido que Polonia viva un periodo de su historia fiel a la doctrina que él mismo les enseñó. Que Polonia sea hoy una nación católica dentro de una Europa anticristiana que ha renunciado a sus valores, pero el santo no dejó nunca de luchar. El encarcelamiento de Lex Valesa, la creación de Solidarnosc, el amor a su Polonia natal, el tiro el 13 de mayo en la plaza de San Pedro y la intercesión de la Virgen de Fátima han hecho realidad que aquel pontificado fue un pontificado mariano, que el totus tus puede arraigarse en los corazones de todos los hijos de María, que profesamos esa religión que la hace tan distinta de las demás, porque nosotros, en el cielo, como él, tenemos madre. Santa María de Fátima, Virgen protectora del pontificado y de San Juan Pablo II, Nuestra Señora de Chestocoba, ruega por nosotros, ruega por España, ruega por tu iglesia necesitada. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te presentamos, Virgen Santa, gloriosa y bendita. Mientras tanto, en Cuenca, una ciudad de Castilla que conocen bien, un grupo de jóvenes que podríamos bautizar con el nombre de la generación de San Juan Pablo II, protagonizaba un musical que pudo escucharse por toda Europa. No quiero dejarle sin escuchar algunas de las canciones que recuerdan el cariño entrañable de aquellos ensayos, de aquellas representaciones y, en definitiva, de aquella vida que impactaría día a día en su juventud sacerdotal, en su carisma de llamada a la santidad y en su amor a la Virgen Santísima.
5: if you
3: Cierto que la personalidad de San Juan Pablo II arrastraba a todo el mundo. Recuerdo cuando anunciaron la beatificación. Mi madre estaba muy malita y la llamé por teléfono y le dije «Mamá, que me voy a Roma». Ella iba en silla de ruedas, a veces con muleta. La mujer tenía cáncer, se había roto el fémur. Y me dijo «Yo también voy». Y nos quedamos así como toda la familia parados porque había que llevar a mamá a Roma. Gracias a eso pude ver la beatificación muy cerquita, rodeado de polacos por todas partes que habían venido a dar gracias a Dios por su santo, por el bien que había hecho a su tierra y a toda Europa. Voy ahora a leer algunos fragmentos de sus escritos más importantes, invitándoles a meditar sobre ellos, invitándoles a que de vez en cuando puedan coger los libros originales, no ya escuchar cosas del Papa, sino intentar... Leer aquello que escribió él en diciembre de 1984 escribió una exhortación apostólica possinodal titulada Reconciliacio et penitencie, sobre la reconciliación y la penitencia que terminaba así. Al final de este documento se hace eco en mí y deseo repetir a todos vosotros la exhortación que el primer obispo de Roma en una hora crítica al principio de la iglesia dirigió a los elegidos extranjeros en la diáspora. «Elegidos según la presencia de Dios Padre. Todos tengan un mismo sentir, sean compasivos, fraternales, misericordiosos, humildes. El apóstol recomendaba, tengan todos un mismo sentir, pero enseguida proseguía señalando los pecados contra la concordia y la paz que es necesario evitar, no devolviendo mal por mal ni ultraje por ultraje, al contrario, bendiciendo que para esto hemos sido llamados para ser herederos de la bendición». Y concluía con una palabra de aliento y de esperanza. ¿Y quién os hará mal si fuereis celosos promovedores del bien? Me atrevo a relacionar mi exhortación en una hora no menos crítica de la historia con la del príncipe de los apóstoles, que se sentó el primero en esta cátedra romana, como testigo de Cristo y pastor de la iglesia, y aquí presidió en la caridad ante el mundo entero. También yo, en comunión con los obispos sucesores de los apóstoles, y confortado por la reflexión colegial que muchos de ellos reunidos en el sínodo han dedicado a los temas y problemas de la reconciliación, he querido comunicaros con el mismo espíritu del pescador de Galilea todo lo que él decía a nuestros hermanos en la fe, lejanos en el tiempo pero muy unidos en el corazón. Tengan todos un mismo sentir, no devolviendo mal por mal. Sean promovedores del bien. Y añadía, que mejor es padecer haciendo el bien si es la voluntad de Dios que padecer haciendo el mal. Esta consigna está impregnada por las palabras que Pedro había escuchado del mismo Jesús y por conceptos que eran parte de su gofosa nueva. El nuevo mandamiento del amor mutuo, el deseo y el compromiso de unidad, las bienaventuranzas de la misericordia y de la paciencia en la persecución por la justicia, el devolver bien por mal, el perdón de las ofensas, el amor a los enemigos... En estas palabras y conceptos está la síntesis original y trascendente de la ética cristiana, o mejor y más profundamente, de la espiritualidad de la nueva alianza en Jesucristo. Confío al Padre rico en misericordia, confío al Hijo de Dios hecho hombre como nuestro Reventor y Reconciliador, confío al Espíritu Santo fuente de unidad y de paz, esta llamada mía de Padre y Pastor a la penitencia y a la reconciliación, que la Trinidad Santísima y Adorable Haga germinar en la iglesia y en el mundo la pequeña semilla que en esta hora deposito en la tierra generosa de tantos corazones humanos. Para que, en un día no lejano, produzca copiosos frutos, os invito a volver conmigo los ojos al corazón de Cristo, signo elocuente de la divina misericordia, propiciación por nuestros pecados, nuestra paz y reconciliación para recibir el empuje interior a fin de detestar el pecado y convertirse a Dios y encuentren en ella la benignidad divina que responde amorosamente al arrepentimiento humano. Os invito al mismo tiempo a dirigiros conmigo al corazón inmaculado de María, Madre de Jesús, en la que se realizó la reconciliación de Dios con la humanidad. Se realizó verdaderamente la obra de la reconciliación porque recibió de Dios la plenitud de la gracia en virtud del sacrificio redentor de Cristo. Verdaderamente, María se ha convertido en la aliada de Dios en virtud de su maternidad divina en la obra de la reconciliación. En las manos de esta madre, cuyo fiat marcó el comienzo de la plenitud de los tiempos, en quien fue realizada por Cristo la reconciliación del hombre con Dios y en su corazón inmaculado, al cual he confiado repetidamente toda la humanidad, turbada por el pecado y maltrecha por tantas tensiones y conflictos, pongo ahora de modo especial esta intención que por su intercesión la humanidad misma, descubra y recorra el camino de la penitencia, el único que podrá conducirlo a la plena reconciliación. No sé si meditamos suficientemente el misterio de la reconciliación. No sé si confesamos lo suficientemente a menudo que el corazón de Jesús merece, después de nuestras ofensas, quizás no directas, pero sí olvidos que muchas veces no hemos sabido evitar o hemos mirado para otro lado. Quisiera contarles una experiencia del Museo del Prado. Muchas veces los niños no son conscientes de las ofensas que hacen al corazón de Jesús porque tampoco son grandes y de nada sirve que les digamos que lo coronan de espinas o lo flagelan porque no se sienten identificados. Allí en el Prado hay un cuadro muy grande, se llama La caída o también El pasmo de Sicilia. El pintor es Rafael y no firmó en el lugar acostumbrado sino que en el camino por el que va Jesús, andando al Calvario, cuando cae, los sayones le escupen, le empujan, los romanos le afotan, se ve una piedra donde ha tropezado Jesús. Él firma allí en la piedra como diciendo, «Yo te hago caer, Jesús, yo te hago caer, Maestro». Quizás la piedra es chiquitita, quizás nuestro pecado es pequeño, al menos de vez en cuando, pero el hecho de que sea pequeño por ser nuestro corazón tan amado por él? No quita que le hayamos ofendido mucho, porque muchas veces las ofensas de los que más quieres son las que más duelen. No te ofende el que te insulta, que no conoces. Te ofende el que te ignora cuando es de los tuyos, el que había comido y bebido contigo, el que se sentaba a tu mesa, el que te conocía del todo y había vivido contigo largos años. Ahora mira para otro lado, como hacemos nosotros con Jesús. Perdónanos, Señor perdónanos nuestros desaires, nuestro dejarte solo en el Sagrario, nuestro pasar por al lado de una iglesia y no acordarnos de ti, y haz que las palabras de San Juan Pablo II en su exhortación apostólica sobre la confesión sirvan para que meditemos, para pedirle perdón al Señor, ponernos delante de un sacerdote y como si fuera Cristo, hablarle de arrepentimiento y hablarle de nuestros males para que tu misericordia los convierta en bienes, así sea. También les recomiendo las cartas a los sacerdotes que escribía los jueves santos. Aunque no lo sean, vale la pena que los lean. Para pedir esas virtudes de las que él hablaba para sus sacerdotes. Para sus sacerdotes del alma. Para los que les ayudaron, les administraron los sacramentos, los acompañaron. Para que no sea cierto eso de que son como los puentes que se pasan, se pisan y se olvidan. Que el agradecimiento a cada sacerdote nos haga rezar por él a la Virgen Santísima, para que sea fiel imitador de las virtudes del Santo Padre Juan Pablo II. Ningún sacerdote, decía el 13 de marzo de 1982 en Nigeria, puede desarrollar bien su ministerio si no vive en unión con Cristo. Su vida como la de Cristo debe caracterizarse por la abnegación, el celo por la difusión del reino de Dios, castidad perfecta e ilimitada caridad. Todo esto es posible sólo cuando el sacerdote es una persona de oración y de devoción eucarística. Al rezar la liturgia de las horas en unión con la Iglesia, encontrará fuerza y alegría para el apostolado. En oración silenciosa ante el Santísimo Sacramento, se sentirá constantemente renovado en su consagración a Jesucristo y confirmado en su compromiso permanente del celibato sacerdotal, invocando a María la Madre de Jesús, el sacerdote será apoyado en su generoso servicio... ...hacia todos los hermanos y las hermanas de Cristo en el mundo. Sí, el sacerdote no debe permitir... ...a las necesidades pasajeras del apostolado activo... ...que atropellen su vida de oración. No debe estar completamente ocupado en el trabajo por Dios... ...de suerte que corra el peligro de olvidar al mismo Dios. Se recordará que nuestro Salvador nos ha advertido... ...que sin Él nada podemos hacer. Sin Él, podemos pescar durante toda la noche pero no coger nada. En 1979, al año de ser elegido, había dicho, «Lo que el pueblo espera de vosotros, sacerdotes, más que de ningún otro, es la fidelidad al sacerdocio. Esta es un modo de hacer conocer a la gente la fidelidad de Dios. Esta la hace fuerte para ser fiel a Cristo a través de todas las dificultades de la vida, las dificultades que la gente siente en su matrimonio. En un mundo tan marcado por la inestabilidad como el de hoy, nosotros tenemos necesidad de más signos y de más testigos de la fidelidad de Dios en relación con nosotros y de la fidelidad que le debemos a Él. Hay algo que causa gran tristeza a la iglesia, una angustia frecuentemente silenciosa, pero grande en el pueblo de Dios, cuando los sacerdotes desmayan en la fidelidad de su compromiso sacerdotal. Este antisigno, este antitestimonio, está entre los motivos del retroceso de las grandes esperanzas de nueva vida que brotaron de la Iglesia del concilio ecuménico Vaticano II. Por el contrario, el concilio ha aconsejado a los sacerdotes y a toda la Iglesia una oración más intensa y frecuente, porque se nos ha enseñado que sin Cristo no podemos hacer nada, y la fidelidad de la inmensa mayoría de los sacerdotes ha demostrado con claridad aún mayor, y con un testimonio tanto más patente, la fidelidad la fidelidad de la Iglesia a Dios y a Cristo, testigo fiel. El saludo con el que el sacerdote inicia la liturgia eucarística, la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros, se convierte en su programa. El sacerdote es el portavoz y el transmisor de esta comunión. Por eso debe cultivar en sí mismo una actitud de fraternidad y de solidaridad. Debe aprender el arte de la colaboración, de la puesta en común de experiencias, de la ayuda recíproca como parte viva del presbiterio que se ciñe en torno al propio obispo, debe sentirse continuamente llamado a una proyección misionera a los que están lejos, hacia quienes todavía no forman parte del único redil. Así, el amor a la Virgen, el amor a la oración, el amor a la Eucaristía, forman parte de las virtudes fundamentales de toda su vida. Pero no quisiera terminar este ratito de radio con ustedes, sin decir que el trabajo tenaz y constante, también fueron parte de lo que constituyó una de las biografías más grandes de la historia. Desde los tiempos de la resistencia en la guerra mundial, sus estudios, su sacerdocio, su episcopado en Cracovia y todo el papado, demostró ser un hombre de mucho, mucho trabajo. Hoy nos cansamos de todo y nos quejamos de más. Él muchas veces lo solucionaba trabajando, viajando, reuniéndose. Que el tiempo de la oración no nos haga perder el tiempo del trabajo, ni tampoco el tiempo del trabajo perder el tiempo de la oración. San Estanislao de Cosca, un santo jesuita como nuestro papa de ahora y polaco como nuestro santo de entonces, decía que estaba deseando que vinieran a su habitación cuando estudiaba para poder ayudar a los demás. Y cuando ayudaba a los demás, prefería que se acabara pronto la tarea para poder seguir estudiando. Así se armonizan el deber, la caridad y la oración. Porque con Dios hay tiempo para todo. Pero quizás os gusten más sus obras biográficas. Levantaos vamos, don y misterio, cruzando el umbral de la esperanza, memoria e identidad son libros de recomendada lectura en todas las casas cristianas. Si no sabes qué regalar, si no sabes qué leer, no dudes en coger alguno de estos. En el capítulo de la vocación de Levantaos, vamos, explica el significado de Chestokova para él. Dice que es un sitio especial para los polacos. En cierto sentido, se identifica con Polonia y con su historia, sobre todo con la historia de las luchas por la independencia nacional. Aquí se encuentra el santuario de la nación, llamado Jasnagora, Claromonte. Este nombre, que se refiere a la luz que disipa las tinieblas, adquirió un significado particular para los polacos que vivieran en los tiempos sombríos de las guerras, de los desmembramientos territoriales y de las ocupaciones. Todos sabían que la fuente de esta luz de esperanza era la presencia de María en su milagrosa imagen. Así sucedió, quizás por primera vez durante la invasión de los suecos, que pasó a la historia con el apelativo de diluvio En aquellas circunstancias, algo significativo, el santuario se convirtió en una fortaleza que el invasor no logró conquistar. La nación consideró este hecho como una promesa de victoria. La fe en la protección de María dio a los polacos la fuerza para derrotar al invasor. Desde entonces, el santuario de Jasnagora se ha convertido en cierto sentido en el baluarte de la fe, del espíritu, de la cultura y de todo lo que determina la identidad nacional. San Juan Pablo II nos muestra cómo el amor a la patria no está reñido en ningún caso con el cristianismo, con el amor a Dios, con el amor a la Santísima Virgen, y menos en una tierra como la nuestra, en la tierra de María. Pero San Juan Pablo II prefirió luchar por la cultura polaca que todos querían que desapareciera en los tiempos de las guerras mundiales que con los tanques y las bombas. Se dedicó al teatro, se dedicó a la literatura, estudió español... Y eso le permitió ir por todo el mundo hablando en todas las lenguas que sabía en su idioma original de la misericordia de Dios y del amor de la Virgen Santísima a todas partes, sin miedo, sin mirar en peligros, jugándose la vida y viajando horas y horas con la salud ya muy mermada. Y también destaca su interés por el ecumenismo. Quiso extender también por el pueblo de Israel el amor al nacimiento de Jesucristo en todos aquellos que le profesaron respeto y le custodiaron en sus viajes a Tierra Santa. En una ocasión le explicó el rabino de Roma lo que había ocurrido en Polonia, en tiempos de la guerra. Una señora se acercó a otra y le dijo, mira, yo soy judía, me van a coger enseguida a los nafis. te dejo aquí a mi hijo, cuídalo, por favor. Se marchó y no lo volvió a ver. Aquel niño pasó a ser como de la familia, y cuando llegó el momento de hacer la comunión, la señora fue al párroco y le dijo, mire, le estaba explicando el rabino de Roma al mismo papa, decía la señora, aquel curita de pueblo, mire, ahora le toca la primera comunión, pero yo sé que su madre no hubiera querido que la hiciese, porque su madre era judía y murió en el campo de concentración. ¿Usted qué haría? El párroco se quedó pensativo y le dijo, mira, si yo fuera tú, lo llevaría a la sinagoga como querría su madre. Aquella mujer le hizo caso. Y le digo un secreto, Santo Padre, aquel niño era yo y aquel párroco era usted. Qué hermosa historia en el encuentro de la primera vez que un papa pisaba la sinagoga de Roma. El gran rabino le estaba dando las gracias. Hoy podemos también rezar por todas aquellas personas que no conocen a Cristo, por aquellas personas que no pueden unirse a la iglesia por el motivo histórico, político, social o antropológico, o quizás personal que lleve cada uno en su corazón, también por todas las naciones. Pidamos porque todo el mundo sea católico y lleguemos a llevar el reino de Dios y su justicia a todas las naciones, como pensaba ir él. Vamos a oír ahora la canción de Habemus Papam. Tenemos Papa, tenemos un Papa en la tierra, el Papa Francisco, pero tenemos también un Papa en el cielo, San Juan Pablo II, que intercede, ora por nosotros a la Santísima Virgen con el mismo amor que oraba desde su capillita en la residencia pontificia hasta los más recónditos lugares del mundo donde la llevó tantas veces él mismo. Habemos,
5: nunca pude
6: imaginar,
5: jamás lo habría dicho, en la vida no hay capricho, y estás tuyo el azar, si quisiste tú que un día yo siguiera este camino, en mi libertad el destino te tomó a ti de y aún hoy me sorprendo, y aún hoy me pregunto, es mi hija, mi el Señor puede ser cierto que el que la iglesia sea yo la cabeza de papá de Pedro
3: Y no estaría completo un reportaje sobre San Juan Pablo II si no dijéramos que cuando tengan la oportunidad de ir a Fátima en el museo que hay en la misma plaza de la Basílica, vean la corona que ponen solo para las fiestas, donde está la bala que atravesó el costado de San Juan Pablo II y la quiso regalar porque sabía seguro que había sido la intercesión de la Virgen María de Fátima en su día 13 de mayo la que le había salvado la vida junto a la mano de la monja que tuvo el coraje de ponerla delante de la pistola porque si no aquel sicario profesional no hubiera fallado habiendo disparado a ropa. los médicos del gemeli hicieron lo que pudieron también y no se olvidó el de darles las gracias la oración de toda la iglesia también acompañaría aquella súplica de la madre bendita que tanto quiso desde siempre terminemos levantando el corazón a dios con esperanza para pedirle por esta iglesia suya, para pedirle que el santo padre Juan Pablo II haya sacado los frutos en cada uno de nosotros, como tú, Jesús Dulcísimo, los sacaste de él en cada momento de su vida y de su muerte. Yo no les voy a oír contestar, pero creo que es el momento. Juan Pablo II te quiere todo el mundo. ¡Viva el Papa!
0: Finaliza así en Radio María este programa especial acerca de la figura de San Juan Pablo II. Ha sido realizado para Radio María por el padre Antonio María Domenech, de la diócesis de Cuenca y director en esta radio del programa Moral de Cada Día, los viernes a las 9 de la noche.